0: 欢迎收听刘北元的保险法
1: 。这是保险法权威刘北元与国内保险业精英的全方位对话，带您了解保险世界的个案秘辛，解锁行销密码，王牌会客室，与您畅谈保险大小事
0: 。大家好，我是刘北元。又到王牌会客室跟大家聊天的时间了。我们今天节目邀请到的来宾是吕觉宇。如果有从去年你就收听我们节目的听众，我想大家应该很有印象。我们过去曾经有制作一集投资型保单的访谈，呃，观众其实回想的非常的热烈，所以我们今天要来继续聊一聊投资型保单的问题。当然。呃，最近其实尽管会有一个禁令啊、哦，在7月1号要上路了、哦，所以这个禁令呢，呃，也是我们今天要赶快来请绝宇跟我们做一些分享跟分析的、哦，所以因为绝宇他不只是长期在研究理财投资，那他本身也是一个投资型保单的消费者，所以我们就赶快请他呃上线来跟我们聊聊咯，绝宇非常欢迎你来。
1: 哎，老师好，嗯、呃，大家好，嗯、呃，我先简单自我介绍一下哈，我是2 0 0零二年台南二中毕业之后就到大陆去求学，念大学跟研究所，然后研究所是厦门大学国际经济法毕业，然后在2012年的时候考取大陆的律师执照，呃，印象比较深刻的时候，那一年的录取率是33万人报考3万人通过。然后接下来就在2013年，就在北京的一家中原律师事务律师事务所执业。那时候的排名大概是大陆的前十大。啊，也就是在这一段时间，很有幸的认识到那个北元老师的高徒林敏瑞律师。呃，林敏瑞律师呢是拥有台湾律师执照跟大陆的律师执照，所以就透过林敏瑞律师啊，进而得知北元老师。然后因为我本身研究所念的是国际经济法。所以，我本身是对于财经的热爱是胜过法律，然后我一心也想透过投资理财来创造我自己的被动收入。所以，我自己本身有投资台股跟美股的经验，然后自己刚才也趁入北原老师说的，我自己本身也是那个投资型保单的消费者，那尤其是国人也很爱配齐的产品，所以我对这个投资型保单的配齐产品也有进入有也有进入一点深入的研究。所以也是非常感谢北元老师这次给我分享的机会。好，谢谢杰宇啊，给我们这
0: 么详尽的自我介绍、呃。他其实是一位非常优秀的律师、哦、但是他热爱财经，呃，远胜过于法律。好，所以这也是我们今天找他来一个非常重要的原因。好，我们言归正传，其实最近金管会、呃、在公布了一些有关于投资型保单的鉴定，预计7月1号上路啊、哦。那规范中、呃，最重要的，我想就是类权为保单哦，要降低保护投资在非投资等级债券的比例。然在一般自选标的的保护呢、呃，也禁止保险公司在提供非投资等级的债券、新兴市场的债券，还有国内反向基金跟杠杆型基金哎，我们可以看得到，这应该是一个呃投资风险控管的一个呃规范、啊、那当然，这个部分可能会影响很大。为什么呢？因为其实高风险高投报，这个大家都懂啊。如果要把这些非投资等级债券比例的下降，啊、可能会影响到一些投资规划。好，所以市场认为说，新政上路后，可能会影响的买气是三每年三千亿到五千亿的投资型保单啊，压抑了这个投资型保单的买气了。好，那我们今天就是要赶快来请教绝鱼哦。呃，金管会说，投资型保单不能直接投资非投资等级债券跟新兴市场债券哦、啊，国内的反向基金跟杠杆基金等四种基金。呃，所以你以你的专业跟你的市场观察，你觉得这个改变到底重要在哪里？那对我们保护会有些什么
1: 样的影响呢？嗯，是这样的哈、哦，北元老师，我是觉得说这个重要性就在于哈，可以让保护重新的理性看待配齐商品这项商品，因为众所皆知都知道，国人真的是超爱配齐的产品，尤其是对这种高配齐的产品是趋之若鹜。啊，尤其是是说台湾人最爱的投资关键之一，去搜寻的话，一定会有配息跟高息这两个关键字，不管是对股票还是基金。而且，若以基金的产品来做观察哦，根据境外基金资讯观测统计站，二零二二年十一月底的统计，台湾人买最多的基金的前十名中有八档就是以配息跟高息为号召，尤其是第一名的基金。台湾人持有的金额甚至是突破五千亿元，真的是相当的惊人。只是我是觉得说，在买这种配息商品之前，一定要了解以下两个公式。第一个公式呢，就是本金的公式。那本金的公式就是单位数乘以我基金的净值，就是我的价格，然后再乘以汇率。那接下来第二个公式就是所谓的我。配息下来产品的配息金额，这个我的配每个月的配息金额，这个公式到底怎么得来的？那就是第一个是单位数乘以每单位的配息金额，然后乘以汇率。所以其实通过上面两个公式，我总结出选择这种基金有三个步骤：第一个是成立的时间；第二个要去关注这个每单位的配息金额是否稳定。第三个就是很重要的一点，就是基金净值是否稳定。而基金净值是否稳定这一点，又牵涉到这支基金它投资的地区、它投资的标的以及它投资的币别。所以啊，其实我们很多消费者在购买这类产品的时候，都忽视很重要的一点，就像刚才北元老师有提到的，高配息的背后往往就是高波动。但我们的消费者往往都是看到高配息，而就忘记有我们的高波动。所以以配息基金为例呀、啊，如果它是标榜出高出市场普遍利率水准的高息，往往是在投资这些所谓的新兴市场货币，或者是信用品质比较低下、倒闭风险比较高的，就是我们所说的非投资等级债。尤其去年非常明显的是，去年全球股债双跌的情况下，这类型的标的。跌幅会是比其他的一般标标的跌的更深，所以其实金管会的这项规定，等于是帮我们保护了做，帮我们保护做了上面筛选基金的一个步骤，让我们客户重新回归到配息稳中求的基本面
0: 。好，可是杰宇，我觉得如果从、呃、保险行销的市场来看，<笑>因为很多保险业务员喜欢帮客户做高配息，是的、哦、而且。不止一一个月配一次，甚至于一个月双配
1: ，嗯，啊
0: 、那能够做到这个地步，就是需要这样等级的，就是高配息的债券啊,啊，要有这些高,高配息的债券或者是市场的基金。是可是现在金管会把它说一切以后不行了，那以后受险人员在行销投资型保单的时候还能说些什么呢
1: ？其实投资人，我们我觉得就是我们台湾人就是很。非常在意所谓的这个，一定要每个月的有配息出来，就爱现金流，他尤其是高配息的。但是天下真的没有白吃的午餐，哎、就等于是说，为什么我们说得好，对，天下没有白吃的午餐，就等于说，其实我觉得现在目前很多年轻人和很多投资者，他喜欢去买金融股，他他们买金融股的目的是为了什么？他知道我买金融股的目的，就是为了稳稳的去点他的那个现金流过来。他为了我，不是为了去抓那个价差。那同时，大家应该也知道，我买金融股的过程，我就不奢望它的股价会标得很高，或是降得很低，因为金融股的个性就是稳定，所以它的配息也是相对是稳定的。所以我是觉得，是我业务人员在跟消费者去做沟通的时候，其实要再去说清楚说。对，现在虽然没有高配息了，但是相对的，我们的净值波动没有不就不会变得像那么大了。因为其实为什么金管会要做这个规定，就是过去一阵子以来，投资新保单为什么纠纷这么多？是当市场景气好的时候，我配客户配息停得很爽，但是像去年股债双跌的情况下，尤其是新兴市场这些高呃高收益投资等级在这些产品的表现那个跌幅。会比一般的产品还要跌得深，这时候客户就出来抱怨了。所以其实有时候弄得我们业务员也是里外不是人。所以其实我是觉得，监管会的这个规定把大家重新拉回到一个理性思考层面，不是不见得是坏事情。
0: 嗯 ，OK， 好，呃，谢谢你这么详尽、精辟的分析哦。嗯，好，那我们其实回到投资型保单本身，站在年轻人的角度啊、哦，其实很多人根本就没有头绪。哦、就是说买了也不晓得买了什么，也不晓得到底保险公司在卖些什么。是的，我想说这个部分哈、哦，是不是可以请觉宇来分享一件你深有所感哦？年轻人对于投资型保单止步的关键问题，以及谈谈投资型保单到底、呃、有哪些优点跟缺点
1: ？嗯，是的，老师，那其实以我的年纪来讲，我是七十三年，次，应该也还算是年轻人。以我自身的观点来看哈、哦。我觉得我也接触到到蛮蛮蛮多一些年轻人，他们目前对这种投资型保单很确不的一点是，他们我觉得他们没有体会到四个字，就是风险意识。像我像以我为例啊，其实我本身自己就是有在玩台股跟美股的，但是为什么我还愿意嘛买投资型保单？我印象很深刻的时候是我大概在十年前左右，我看到马云的一段视频，那个主持人就问马云说。你去香港采访李嘉诚的时候，你印象最深刻的是什么？这时候马云他就说了，他说他去采访李嘉诚最大的收获就是李嘉诚就跟他说：“我这辈子纵横商场数十年屹立不倒的原因就在于我掌握了一项商品，而这个商品是什么？就是在于说我天塌下来的时候也能持续赚钱。”所以这一段话我听到的时候，我也在想说：“诶……’对我来说，其实我今天要投资的话，我就很就说，人家说投资归投资，保障归保障。那今天为什么我要来买投资型这个产品？那就是回归到我也在想，说我买投资型商品的时候，有三种情况下，天塌下来也能持续赚钱。第一个是什么情况下来？第一个就是人不见的时候。其实像这种投资型的配息商品，就在于说我如果在跟上帝喝咖啡之前，他每个月的配息让我来继续去做持续的投资理财的这项。动作，然后当上帝召唤我的时候，我当初投入的保费就确定会留留给我要的人。其实我最近在想哦，今天如果我是张宗谋的话，我可能就宣布一项政策说，说我台积电从季配息改成月配息，然后再跟大家说，当初你们投入来买我台积电的钱，哪一天你们忘记回家了，这笔钱原封不动再来还给我们。我想这时候台积电的股价应该很快就破破千点了。然后我想说的是，其实我也是跟很多人、年轻人的想法一样，我想透过投资理财实现财富自由。只是当我也很清楚的了解到，累积财富是需要时间，但是风险是没有时间概念的。所以当风险来临的时候，我想要给我的家人留爱不留债。然后我的，我觉得我的有这个风险的概念，主要是来自两点：第一点是遗传。在我大概是幼稚园的时候吧，那时候还懵懵懂懂的时候，那个时候我妈她说有一天她跟着我爸开高速公路，然后突然我妈就想到说，哎，如果这时候她跟我爸发生意外了车祸了，这时候如果她有一笔钱的话，就可以让我这样子平稳的长大。然后第二个是职业病，因为我本身自己是念法律的，然后我觉得法律存在的目的就是在于风险控管。然后用白话来说，就是做任何事情之前，就是把最坏的结果先想出来，然后再思考如何把这个结果造成的损害降到最低。所以这是第一种情况，人不见了。然后第二种情况是什么？保险公司倒闭。根据保险法的一百二十三条，如果今天就算保险公司倒闭了，我们放在保险公司的这笔钱也不属于保险的公司的资产，所以。就受保险公司其他跟债权人的追索的威胁，就相当于信托的功能。然后第三种情况是什么情况呢？就是基金公司搞倒闭，因为根据国际相关的做法，只要海外基金公司接到我们投资人的钱钱之后，他们是不能直接掌控这笔钱的，这时候还要指定一家银行担任担保机构，然后担保银银行会透过基金公司的指示去来运用这笔钱。但是好，这时候如果基金公司倒闭了，因为也是这这一点就相当于是保险公司倒闭一样，因为这个资产不属于你基金公司的，所以基金公司倒闭之后，债权人也不能收取到相关的追偿。好，基金公司倒闭了没有问题。那接下来如果是保管银行倒闭了呢？法律上规定说，如果银行倒闭的话，接下来会有个代位银行就去承担保管的责任，投资人的权益不受任何影响。有一个历史上有一个非常经典的案例，就是涉牵牵涉到基金公司倒闭的一个案子，它就是1995年霸凌资产很有名的案子，叫李生事件。这个李生呢，是当时霸凌资产公司的一个员工。那我跟大家先来呃补充一下，霸凌资产在当时英国算是最有最历史最悠久的银行之一，它的历史大概是233年的历史。那但是因为这个李生事件呢，他透过违规的操作，导致霸凌公司损失了14亿的美金，导致霸凌公司破产。但是霸凌基金的投资人在这一事件中丝毫分文未损、啊。然后所以后面霸凌基金这间公司就有一一块英镑的资产转卖给 ING 公司。这就是一个很经典的案子，就是说今天我买买投资型保单，保险公司倒闭了也不用担心。基金公司倒闭的也不用担心，所以这个霸凌的公司就是一个相当经典的一个例子啦。所以这就是为什么很多高资产的客户他们喜欢投资海外的股票基金的原因，因为就等于说有上上述相对的这种风控的保障。然后最后一点，还有说上面三我提到的是三种情况嘛，最后一点就是还有一种情况说天塌下来也能持续赚钱，那就是发生战争的情况下。最近我跟一个传产业的老板在聊天呢、啊。因为他就是问我说：“如果万一发生战争的时候，保单会理赔吗？”那这时候我就回答他说：“根据我们保险法第三十二条的规定，若保险公司未将战争所列的损害列为除外责任的话，那就应该负赔偿责任。”我举个例子来说，像中华邮政的保单就有把这个战争列为不赔的事项。所以今天如果我们是买到中华邮政保单的客户的话，这时候战争它就是不赔的。那至于其他家公司，像我自己，我做，我就把我保单拿起来我的，我的我的保我的保单里面就没有把战争列入进去。那这样子按照保险法32条就是要赔的。所以那至于这个优缺点呢，我觉得每个产品都有自己的特色，不能一一概而论。像假设某某档基金，它的特特点是它净值稳定，但是配息不高。如果我是保守的消费者，他对他而言就是一个优点，但是如果对积极的消费者有而言，他就会觉得说这个配息也不高啦，那就是我要的。他们可能会更追求说，好，没关系，我就配息高一点啊，净值波动大，我也能接受。所以我觉得是在购买前一定是要了解这个商品是不是符合自己的需求。就像出国旅游，你是要自由行还是要跟团，哪个好？我觉得见仁见智，适合自己最好。好，谢
0: 谢。啊，这个问题其实可能各位听众如果有兴趣的话，呃，你可以多听几遍。我相信您可以听得出来，绝宇在这边用了非常多专业的观点来带领一些年轻的朋友去理解投资型保单哦。啊，我想其实要理解投资型保单，还有一个问题，可能要请绝宇来帮忙帮我们再做一些说明的、哦。就投资型保单，其实它有危险保费要扣。是的，老师。所以这危险保费啊、哦，跟投资保障之间啊、呃，你怎么去评估它、呃、那我想说，是不是可以也帮我们来做个简单的说明
1: 、呃？其实就是刚才延续上一个话题，我觉得买任何商品之前，就是要了解到它是不是符合我的需求。然后我觉得像买这种配息的商品，你一定要先了解，你我要买之前，我要考虑一下四点。第一个是我每个月是否有现金流的需求。而且我买这个商品，我并不是为了赚资本利的，我就是类似也算是纯金融股的概念然后第二个是，我不要在乎净值的波动，而且这个这笔钱是闲钱再来放，然后起码要放十年以上。然后第三点就是选择标的真的很重要，因为像这种基金，它有分成什所谓的股票型基金、债券型基金或股债平衡型基金。你选择不同标标的，会代表你所选择的那种配齐机呢，跟你的镜子波动大小都会有关系。关系。然后，当然最重要的一点是，要考虑是否我们走得太早，责任未了，就是人不见的情况下，有我们有什么还牵挂不下，想要给的人这样子。总之，我觉得选择这买这项商品之前，哈，一定要做做到接受它、了解它，然后再投资它。我觉得跟找伴侣是一样的道理。那至于这个。
0: 所以这个危险保费的问题可以帮我们。可以
1: ，所以接下来我要说，至于危险保费，我想说的是，目前投资型保单目前是有两种形式的，第一种是所谓的重保障的，另外一种就是所谓重配齐的这种商品。然后以我为例，这两种我自己也都是是消费者。然后我觉得目前我我也是经常有看到在年轻人在论坛上面分享说，他们买的这种所谓的投资型保单。就是发生到缴到最后连保障都没有的情况下，然后我是会觉得说会连缴到连保障都没有的情况下，主要就是在于说第三点就是你没有做好选择标的，这支标的它长期绩效不是很好，又没有做到及时调整。然后好，那目前以这两类的危险保费来，以我个人自己是消费者的角度来说，以我为例哦，我三十九岁。每十万元的危险保费大概就是十七块钱，因为我的产品是属于第五回合的生命表，然后目前我知道，目前有些市面上有些产品，它使用到第六回合的生命表，它的危险保费会比我这个第五回合的生命表会便宜到三到四成左右，所以其实我是觉得还是要跟想跟这些年轻的小那个投资人来说，其实你们要买这项产品就是说，话就是先想想看是否符合那四点、啊，那至于危险保费这块，我是觉得说目前的。第五回和第六生命回合的表，这种保费是越来越便宜的情况下，这一块不是太大的问题。你的标的有选对的话，不至于说连保障都没有
0: 。好啊，这这非常清楚啊。好，那我想最后一个问题，呃，就比较属于观点型的了。杰毅，你怎么看二零二三年呃投资型保障的最新趋势？你自己打算怎么规划？<笑>这个问题，呃。帮我们聊
1: 一聊，好不好？是的，其实这个消息是从去年开始，金管会这个最新规定，去年就是开始就是有慢慢有风声下来了。我觉得是管空长多了，因为以目前这样的国人的消费习惯来说，真的就是吃重咸吃习惯了。啊，一下子我要由奢入俭到这个过程，是会对消费者来说是一个要调试的过程，啊、然后当然对业务的人员来说也是一个重新去接受的过程。但是我觉得从整体来说，为什么会说它是短，短空长多啦，因为其实从未来的趋势来看，投资型保单还是大有可为的。因为哈，我不知道大家有没有去了解，所谓这个在我们台我们寿险业在2025年的时候会进来一个新的会计制度叫是 I F R S 十七，然后根据这项规定，各大寿险公司哈会比较倾向就说我以后要以销售投资型产品为居多。因为这样，保险公司不用承担经营上的风险。然后，另外在资本计提上面，哈，就等于是说，会对跟一般的传统商品来说，我的负担不会那么的重。但只是说，我还是要提醒，最后说一句，说像这种投资型的商品的成败，往往是投资于是投资结果，并不是我们保险公司的经营结果。如果又遇到像去年2022年这样子股债双跌的情况下。保险公司再厉害也无法阻挡这样空头的趋势了，所以这时候我们就要求业务同仁在销售的时候，一定就是跟消费者说明白、讲清楚，然后并且呢，自身对于国内外经济的金融的情势有一定的看法了解，才能让客户买的安心。然后我想分享一件的事哦、喔，就去年我有遇到一个朋友，他本身在银行买了一张、买了两张投资型保单。他一张是30万的英镑，然后一张是250万的南非币，然后说那时候他就跟我聊天说：“哎，他有买这个产品，但是他觉得银行帮他选择的标的他不是很满意，他问我有什么建议。”然后去年嘛，就是等于2022年的时候，我就知道美国要暴力升级之前，我就是根据本金的那个公式，哎，单位数基金乘以基金价格乘以汇率这个公式，我就跟他说。你把你这两张的标的转到所谓的美元货币账户，因为这样的美元账户美美元一旦升起来，你就换到更多的英镑跟南非币。然后这个朋友就是有听我的操作建议，然后去年他大概赚了三百万的台币。好
0: ，好，绝宇今天呃帮我们讲了几个重点啊、哦，希望呃对于大众呃对投资保单的一些疑问。啊，能够有一些，呃，应该说初步的理清哦。那对于如何在挑选投资型保单，呃，也能够有一些基本的概念。好，同时我想，绝宇大概跟我们聊的一些方向，可能也可以让一些想要切入投资型保单，但是可能还处处碰壁的业务，啊，能够稍微了解一下，就是、说销售的时候风险评估、透明的优劣说明以及长期培养。自己在国内外对金融经济现况趋势的了解是非常重要的哦，你可以听到绝宇的话语间哦，他虽然是一个法律人，但他对于财经啊，就是国内外的经济或金融现况的观察跟掌握是非常的深厚哦。所以我想，如果一位保险业务员，如果说他想要切入一个投资型保单，同时呃，也要当一个称职的一个销售人员的话，那我想、呃，国内外财经的这部分，您是要非常非常的去加强跟了解的。好，只有站在保护的立场，才能够获得信任，可以顺利的成交啊。也只有掌握绝于刚刚所谈到的几个公式啊，跟几个要点啊，那你可以在、呃、选择投资型保单的时候，呃，不至于呃遭遇太大的困难。今天我们谢谢九羽来到我们的节目，希望下次还能够邀请你来
1: 。好的，谢谢北元老师。那最后我想跟大家分享一句话是，大概是两年前把那个侯孝贤得到终身成就奖时，他的得奖感言，他说感动别人先感动自己。然后我听到这句话的时候，我想到的是精进自己跟分享他人。然后最后祝大家数钱数到吐，财富自由，心灵自由。谢谢北元老师。
0: 哎，谢谢杰宇，好数钱数到吐，重点好，好，我们今天节目就到这边。如果呃有什么想法，或者你希望能够再听到一些什么样主题的节目呢？都欢迎在下方跟我们留言。王牌会客室，让你专业零距离。我们下个月再见喽，拜拜。